Shalom y bienvenidos a Via Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en loveisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Muchas veces nos encontramos en un lugar de comodidad. Nos gusta donde estamos y no queremos cambiar el lugar donde vivimos. No nos queremos alejar de nuestra zona de confort. Pero tal manera de pensar no es apropiada cuando hablamos de espiritualidad porque somos llamados a crecer y madurar. Somos llamados a avanzar a ese llamado supremo, como Pablo dice. Y por tanto, estamos en necesidad constante de mayor revelación. Pero la pregunta es esta. ¿Estás en una condición espiritual en la cual puedas recibir y entender esta nueva o mayor revelación? Y no estamos hablando de algo diferente a las Escrituras, sino sobre entender las verdades de las Escrituras en el nivel y en la manera en la que Dios quiere. Ahora, con eso aclarado, tomen sus Biblias y vean conmigo el libro de Hebreos, capítulo 6. El libro de Hebreos, capítulo 6. Ahora, este capítulo es muy importante. Nos vamos a encontrar con un concepto teológico muy importante que muchas personas malinterpretan. Y la razón es esta, porque tratan con la teología con una mente racional, con lo que tiene sentido para ellos, como ellos lo ven y en vez de ser muy cuidadosos y prestar atención a lo que dicen las Escrituras, las claves de las Escrituras, especialmente cuando lo leemos en el idioma original. Así que vean conmigo el capítulo 6, versículo 1, y aquí leemos. Por tanto, dejando, y esto es importante, debemos dejar, avanzar, ir a nuevos territorios de revelación. Versículo 1. Por tanto, dejando ya los comienzos de la palabra del Mesías. Ahora, esos comienzos de la palabra del Mesías es el Evangelio. Entonces, ¿se supone que lo olvidemos? ¿Lo dejemos a un lado? No. Eso no es lo que dice la Escritura, sino que se habla de los fundamentos, de los principios básicos, pero es la suma total. Hay otras cosas que Dios quiere que los creyentes y solo los creyentes puedan entender. Y a esto es lo que el escritor hace énfasis. Y dice aquí, por tanto, gracias a este llamado de la madurez, él dice, dejemos el comienzo de la palabra del Mesías y avancemos, significando sigamos, avancemos hacia la perfección. Ahora, esta es la misma palabra de la que hablamos unas semanas atrás, cuando mencionamos las últimas palabras de Mesías en la cruz, cuando dice, consumado es. Significa que se acabó, está terminado, está completo, no hace falta nada más, o está perfecto. 
Y allá es donde Dios quiere que avancemos. Deberíamos crecer y madurar avanzando a la perfección en el comportamiento, en nuestras acciones, siguiendo a la perfección la voluntad de Dios en nuestras vidas. A eso somos llamados. Ahora, ¿fallamos en alcanzar esa medida? Sí, lo hacemos. Pero aquí está la esperanza, que mañana debes caer menos de lo que caíste hoy, y mucho menos el día siguiente de lo que caíste el día anterior. Y así estaríamos en ese llamado supremo, estaremos seguros de que estaremos madurando, creciendo y avanzando en la fe. Así que dice aquí, deberíamos ser traídos, literalmente lo que dice es que estamos avanzando y que seremos traídos a la perfección, que cumplirá el llamado de Dios en nuestras vidas. Y espero que esto se haga realidad si confiamos en el Espíritu Santo, que nos guíe, que nos empodere, que nos ilumine Él. Lo haremos en una forma digna de alabanza. De eso es lo que está hablando acá. No escuchando otra vez, avanzando al verso 1, y no escuchando otra vez las bases. Ahora, ¿sobre qué bases estamos hablando? Bueno, él es muy específico aquí. Él hablará sobre algunas cosas que son las bases iniciales de nuestra fe, las cosas elementales. ¿Y cuáles son esas? Bueno, aquí dice primero, arrepentimiento de obras muertas, literalmente obras de la muerte. Y está hablando del pecado, que debemos arrepentirnos y alejarnos de estas conductas pecaminosas, estas obras de muerte. Debemos ser ministros de vida. ¿Qué significa eso? Debemos ser esos que sirven al reino verdadero. Así que dice, avanzando y no echando otra vez las mismas bases de arrepentimiento de obras muertas y fe en Dios y la doctrina del bautismo. Ahora, ¿qué sabemos del bautismo? Bueno, esta lección de hoy no es acerca del bautismo, pero déjame decirle unas cosas para que podamos estar todas en acuerdo sobre la doctrina o las enseñanzas del bautismo. Verán, el bautismo, si pudieran preguntarle a un rab, es decir, a un rabino, ¿qué es la inmersión o tevilá? Ahora, el bautismo solo significa ser sumergido o cubierto. Y las bases fundamentales para entender nuestro bautismo que hacemos en fe en el Mesías. El momento en el que creemos que debemos ser discípulos y entender lo que significa el bautismo y seremos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, el bautismo, en líneas generales, hablando de la inmersión de individuos o de vasijas, en el judaísmo, por ejemplo, Platos y utensilios se pasan por inmersión. ¿Por qué? Para cambiar su estado, para ir de eso que es común a eso que es diferente y apartado del resto. Así que es la inmersión. Entonces, una de las cosas que él quiere que nos demos cuenta es que fuimos apartados para un propósito. El bautismo nos enseña eso. Es un cambio de estado y también nos habla del ministerio a través del bautismo, que representa la muerte, sepultura y resurrección del Mesías. El bautismo, la inmersión, tiene que ver con un llamado al servicio, que produce como resultado un cambio de estatus. Así que, dejando los principios elementales del arrepentimiento de obras muertas y fe en Dios y la doctrina del bautismo, la imposición de manos, que tiene que ver con alguien que fue ungido y llamado, con un propósito que imponía manos sobre otro discípulo y esa misma unción, ese mismo poder, esa misma autoridad pasaba a esta otra persona. 
Hay poder en la imposición de manos. Esto es fundamental y también dice la resurrección de los muertos. Y también este juicio. Algunas Biblias dirán juicio del mundo, literalmente es el juicio eterno. Ahora, quiero hacer una pausa por un momento y hacer énfasis, subrayar para nosotros cuando hablamos de los principios fundamentales de nuestra fe en Yeshua. Una de las cosas que debería ser enfatizada es que, bueno, dos cosas. Esta resurrección de los muertos nos gusta eso y nos debería gustar. La resurrección de los muertos es ese acto de transición, es decir, ¿qué pasa antes del establecimiento del reino? Pero antes de esa resurrección, de esa transición, ¿saben qué más ocurre? El juicio. Y es por eso que me duele que muchas iglesias y sinagogas hoy en día no les gusta hablar sobre el juicio. Pero es algo elemental, y el problema es este, que muy frecuentemente la gente y los creyentes no saben sobre el juicio de Dios, no saben de la revelación profética del juicio y qué es lo que Dios juzgará y por qué lo juzgará, y cómo deberíamos ser apartados de eso, significando que no viviremos, haremos o poseeremos cosas que Dios traerá más adelante bajo el juicio, que Él destruirá. Así que todas estas cosas son las bases fundamentales fundamentales de nuestra fe. Tristemente hoy en día creo que muchas iglesias deben oír estas cosas elementales porque solo cuando las entiendan serán capaces de avanzar a algo más. ¿Y qué dice? Veamos ahora el versículo 3. Y esto haremos, hablando de lo que ya han mencionado, si Dios lo permite. Ahora, el verso 4. En el versículo 4 es donde vamos a entrar en un problema teológico muy importante. Hace unas semanas, estudiando Hebreos capítulo 5, nos encontramos con una frase que enfaticé. ¿Cuál fue esa frase? Salvación eterna. ¿Escucharon eso? Porque muchas veces oímos las palabras, pero no nos detenemos a escuchar realmente las implicaciones de esas palabras. No estoy simplemente salvado, sino que he sido salvado eternamente. ¿Y qué tengo? Tengo vida eterna. ¿Qué significa vida eterna? Bueno, hablamos de la vida del reino, ese es el contexto, que yo seré íntimo con Dios, y esa es la salvación. No hay barrera entre Él y yo. Esa barrera del pecado fue removida para que haya intimidad. Ahora somos uno. Esa es la base de la salvación. ¿Y cuánto durará esta intimidad? Bueno, la promesa es que sea salvación eterna, lo que significa que no puede ser interrumpida. Si pudiéramos perderla, si pudiese desaparecer, si se pudiera alejar, si tuviese el poder que no tengo para decir, rechazo haber sido salvado, rechazo que se me haya dado vida eterna, yo no tengo el poder para rechazarlo. Y me doy cuenta que eso es controversial, pero el hecho importante es que debemos madurar. Y cuando alguien, y quiero enfatizar y subrayar esto, cuando alguien niega la seguridad eterna, Alguien que fue salvado para siempre será salvado. Esa es una ofensa directa al Mesías. Está diciendo que su obra, lo que hizo, no fue suficiente. Porque lo que Él ofrece es la vida eterna. Y si eso se pudiera alterar, cambiar o eliminar, Él sería un mentiroso. No me dio vida eterna, me dio una vida eterna condicional. 
pero no dice esto. Él me dio vida eterna, por tanto, yo puedo tener, y me encanta esto, yo puedo tener seguridad de que mi salvación ya no depende de mí, de si soy lo suficientemente bueno o si acaso actúo apropiadamente, si digo lo correcto o hago lo correcto, mantengo las cosas correctas, tengo buenas obras. No, nada de eso depende de mí. Yo estoy seguro en la perfecta y suficiente obra del Mesías que engendró en mí, y aquí viene la frase, salvación eterna. Entonces, este es el contexto del cual el escritor de Hebreos está hablando, y está dando un ejemplo, y el problema es este. ¿Cuál es el nombre de esta epístola? Es la epístola a los hebreos. Así que no nos debería sorprender que el autor esté escribiendo en una manera muy tradicional. Ahora, es griego, pero la forma fragmentada y las cosas que dice son muy bien entendidas en el orden de alguien que proviene de un entrenamiento rabínico. Ahora, por favor, veamos en el verso 4. Él hace una declaración muy fuerte, una declaración que dice, puesto que es imposible, puesto que es imposible que el que fue una vez iluminado, así que vemos las características de aquellos que fueron salvos. Y está diciendo que hay algo que es imposible para los creyentes. ¿Y quiénes son los creyentes? Bueno, definamos qué es lo que tenían que muestra y dejaba ver que eran verdaderos creyentes, que han sido salvos eternamente, que se les ha dado libremente por la gracia vida eterna. Dice, porque es imposible que aquellos que alguna vez probaron, literalmente dice, primero iluminados y han probado los dones espirituales y se han convertido en partícipes, literalmente han sido hechos, no podemos hacerlo nosotros, que hemos sido partícipes del Espíritu Santo y hemos probado la bondad de la palabra de Dios y el poder de la edad venidera. Ahora, noten estas cosas. Dice, esos que han sido iluminados, una vez que han sido iluminados, hay algo que es imposible. Si han sido iluminados, si han tenido, han probado los dones celestiales y se han convertido en partícipes del Espíritu Santo y han probado la bondad de la palabra de Dios y el poder de edad venidera, dice, es imposible. Y luego dice, vean el versículo 6, y dice, y caer, está haciendo un caso hipotético, ¿saben? La gente hace declaraciones y no consideran las consecuencias. Lo que el escritor de Hebreos está haciendo aquí es presentar una situación. Ahora, muchas veces cuando enseño eso, empiezo haciendo una pregunta. Un grupo de pastores allí, yo les pregunto, ¿pueden mostrarme cualquier pasaje de la Escritura que diga que una persona esté en una situación de haber cometido un pecado en particular? Nuevamente, no estamos hablando de la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Pueden darme algún pecado que cause que esa persona esté en una situación sin esperanza? 
que no se pueda arrepentir, a pesar de que ahora quiere aceptar el Evangelio, lo entiende, siente pesar genuino por todo lo que ha hecho, todo lo que ha dicho, pero que no puede ser salvo, tanto que Dios diga, no, tú fallaste a tal punto que eres un réprobo, no puedes ser salvo, no te salvaré. Bueno, aquí está el problema. Si enseñas que puedes perder tu salvación, que la vida eterna la puedes dejar, que algún día puedes renunciar a ella, que tienes el poder de revertir todo a lo que eras, Dios dice que no puede ser así porque está basado en Él. Porque digo esto, estudiamos el libro de Juan hace unos meses, y en el libro de Juan, capítulo 10, que es un gran capítulo, el Mesías nos dice que es el gran pastor. ¿Y qué hace un gran pastor? Él salva a las ovejas. Y dice que estamos en sus manos, y es decir, las manos del Mesías. También dice que estamos en las manos de Dios el Padre. Entonces, el Hijo nos tiene firme en sus manos, Dios el Padre nos tiene firme en sus manos. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Nadie podrá arrebatarlos de mi mano. No podremos salir. Dirás, bueno, yo puedo salir si lo rechazo. ¿Dónde está eso escrito en la Biblia? Se nos ha dado vida eterna que no puede ser cambiada, alterada o abandonada. Está asegurada por el Mesías. Su obra es suficiente. Vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 8 que el nuevo pacto depende totalmente de Dios para que se mantenga. No depende de nosotros. Ese era el antiguo pacto. Ese podemos romperlo, pero el nuevo pacto no podemos romperlo nosotros. Y Dios prometió que no lo rompería porque Él nunca miente. Él nunca hace una promesa para decir, oh, yo me cansé de esa promesa. Ese no es Dios. Así que vamos nuevamente a esta escritura en el versículo 6. Y apartándose, ¿qué es imposible? Es imposible que se renueven una vez más para arrepentimiento. Si puedes perder tu salvación, sería imposible renovar tu arrepentimiento porque tendrías que crucificar para ti nuevamente al Hijo de Dios y que lo expongas a la vergüenza pública. Esto es lo que está diciendo. ¿De qué sirve eso si yo estuviera en esa situación. Estoy proponiendo una situación hipotética que no es una realidad. Si yo soy salvo, soy salvo por lo que el Mesías hizo en la cruz, ¿cierto? Todos los que escuchan esto lo aceptan, que el Nuevo Testamento revela que la salvación es resultado de lo que hizo el Mesías en la cruz, que murió en la cruz y derramó su sangre, fue sepultado y se levantó de nuevo. Esos son los medios de mi salvación. Pero si puedo perder esa salvación, el punto es, bueno, ¿qué hará el Mesías? Si la primera vez que murió en la cruz no me salvó en verdad porque puedo perder mi salvación, ¿de qué le serviría volver a la cruz si no te mantuvo salvo la primera vez? ¿Por qué hacerlo otra vez? ¿Y qué ocurre al hacer que lo haga? Pero recuerden lo que dije, aquellos que enseñan que puedes perder tu salvación son una ofensa para el Mesías. Están diciendo que su obra es insuficiente, que lo que Él hizo en la cruz no fue suficiente para darnos lo que nos prometió, porque nos prometió vida eterna. Entonces es como decirle, tienes que volver a hacerlo. Bueno, el escritor dice, no, si esa salvación no perduró, si la obra del Mesías no es suficiente, 
Enviarlos de regreso sería como decirle, hazlo otra vez porque no lo hiciste bien la primera vez. Eso es lo que esta sección está diciendo. Ahora, ¿qué vas a hacer? Para poder enseñar esa lección, Él nos dará en los próximos dos versículos una información muy importante. Nos va a dar un ejemplo. Vean que una de las cosas que nos ayudan a entender la Escritura es cuando entendemos cómo la Escritura ha sido armada. ¿Por qué este versículo viene después de este pasaje? ¿O por qué ese versículo vino antes de este siguiente pasaje? ¿Cómo la Escritura se interrelaciona entre sí? Y eso es lo que veremos al avanzar hacia los próximos dos versículos. Vayan conmigo y veamos el versículo 7. Nos habla de la tierra, porque la tierra bebe de la lluvia que con frecuencia cae sobre ella. Nos está dando un ejemplo muy sencillo. Llueve con frecuencia, ¿y qué hace la tierra con esa lluvia? La recibe. Entonces, ella recibe. Ahora, el contexto aquí es, ¿qué hace uno con el Evangelio? Lo recibe. Y en esta misma manera, cuando la tierra recibe esa lluvia que cae, que viene a menudo sobre ella, ¿cuál es el resultado? Bueno, aquí dice que produce vegetación provechosa. ¿No es así? La lluvia cae, la vegetación brota, Es una ley de la naturaleza. Sin lluvia no hay vegetación. Con lluvia hay vegetación. Entonces, ¿qué está diciendo? Dice, en esa misma manera, nos presenta un ejemplo. Veamos si estas personas son creyentes realmente. Si realmente son creyentes, recibirán el Evangelio y habrá un resultado de esa receptividad del Evangelio. De la misma manera en que la tierra recibe el agua y produce una vegetación provechosa. Porque aquellos que trabajan la tierra también reciben las bendiciones de Dios. Ahora noten la acción. Leemos que uno recibe el Evangelio, pero así como uno debe trabajar la tierra, ella está allí. Pero hay que trabajarla para obtener la comida, hay que cultivarla y cosecharla. A veces hay que podarla, cavar hoyos alrededor, todas esas cosas que hay que hacer para que haya fruto de nuestra salvación, para que haya obras. Tenemos que trabajar para que podamos crecer. Y habrá una producción. Entonces, veamos la Escritura donde dice, produce vegetación provechosa para aquellos que también trabajan la tierra y están recibiendo, literalmente recibiendo con ella las bendiciones de Dios. Entonces, esa es la regla. Pero, ¿qué pasa? Veamos el versículo 8, nos muestra una situación diferente, la situación opuesta. Aquí está hablando de que esta tierra no está produciendo vegetación útil. ¿Qué pasa? Produce, y la segunda palabra es una que demuestra contradicción. Algo que es lo opuesto a lo que antes dijimos. Su Biblia puede que la traduzca como y o pero. Es para mostrar dos cosas que son diferentes. Es una conjunción que tiene gran significado. Entonces, una vez más dice, pero si produce cardos y espinas, es decir, algo inútil, y está pronta para hacer qué? 
para ser condenada, literalmente maldecida. Entonces, esto es lo que dice, si una persona es un creyente verdadero, van a producir cosas útiles en su vida. Pero si una persona solo repite con su boca, pero no hay evidencia de esa salvación, su vida está produciendo cardos y espinos, es decir, cosas rechazadas por Dios, cosas inútiles. Noten lo que dice, está próxima, no ignoren esta palabra, tiene grandes implicaciones teológicas, están próximos a ser condenados o malditos. ¿Por qué dice próximos o cercanos? Esto es lo hermoso, cerca, pero no condenados todavía no malditos aún. ¿Por qué? Porque hay una oportunidad de arrepentirse. Están a punto de morir, están cerca del juicio de Dios, de su ira, de su poder consumador para destruirlos eternamente, pero no están allí todavía. ¿Por qué? Hay esperanza. A pesar de ver a este individuo que no tiene nada que mostrar en su vida, está vacío, desprovisto de esas cosas que agradan a Dios, no tiene buenas obras, incluso en ese estado, incluso cuando están cerca de ser maldecidos por Dios, todavía hay esperanza. Bueno, ¿qué hace esto? Nos muestra que lo que vivimos en esta sección previa que dice que si se perdiera la salvación, entonces estarías en un estado sin esperanza, que no pudieras ser salvo porque es imposible, siendo salvo una vez, perder la salvación y luego ser renovado para arrepentimiento. ¿Ven el ejemplo? Estás diciendo, asegúrate de que esa persona sea un creyente. Me refiero a que si alguien ha recibido el Evangelio, ellos conocen a Yeshua. Como creyente, lo conozco. Yo sé que Él es real. Más allá de pensarlo o creerlo como concepto, lo conozco. Él vive en mí. Ha experimentado el ministerio del Espíritu Santo en mi vida. Tal vez me digas, yo no. Déjame decirte cómo puedes hacerlo. Haz esta sabia oración. Dios, convénceme de estas cosas en mi vida, que no son agradables a ti. Muéstrame mi pecaminosidad, y ve delante de Dios en silencio, escuchándolo, y ¿sabes qué? Él comenzará a revelarte cosas que no le agradan. Él siempre es fiel para convencernos de esas cosas en nuestra vida que no le agradan. Ese es el ministerio del Espíritu Santo. Él promete, ¿recuerdan esa escritura? Él prometa nunca dejarnos o abandonarnos. Y esa es una promesa firme que podemos confiar. Nunca cambiará eso. De hecho, vas a ver que Él dirá de sí mismo que es inmutable. Entonces, lo que promete, lo podemos creer. Así que esta gente que dice, bueno, eran creyentes y ahora lo rechazan, ¿saben por qué? Nunca fueron creyentes. O están mintiendo. Esta gente, así como los niños pequeños, yo sé como los pequeños niños que se molestan con sus papás y dicen, papi, ya no te quiero más, papá, ya no te quiero, ya no quiero que seas mi papá, ya no soy tu bebé, ya no soy tu hijo o tu hija. Eso es la inmadurez hablando. ¿Eso cambia las cosas? No, no las cambia. Y solo porque un creyente cae en esa situación donde se enojan y frustran tanto que dicen algo, ¿saben qué? Conozco mucha gente que se han descarriado, que se han alejado y comenzaron a vivir una vida rebelde y experimentaron el descontento de Dios en su vida. Es decir, que no lo disfrutaron. 
Dios los estaba juzgando, Dios los disciplinaba y Dios los trajo al arrepentimiento. No perdieron su salvación, pero tenían que arrepentirse de esa rebelión. Eso es lo que Dios hace. Entonces, podemos estar seguros de que somos salvos eternamente, que Él nos ha dado redención eterna. Y si aún tienes aliento dentro de ti, no importa cuántas espinas o cardos hayas producido en tu vida en el pasado, puede que estés en tu lecho de muerte, un anciano o una anciana ya, pero si te arrepientes y lo aceptas en tu vida, confesando tus pecados, y confías en su sangre, en su muerte, creyendo en su resurrección, Él te salvará en ese último momento. Hay esperanza, y por eso es que proclamamos una salvación eterna por la gracia de Dios. Bueno, se me acabó el tiempo. Hasta la próxima semana, cuando continuaremos en Hebreos, capítulo 6. Esperamos que se haya beneficiado del mensaje de hoy y lo comparta con otros. Por favor, haga planes para unirse a nosotros cada semana en este momento y en este canal para nuestra transmisión de loveisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visite nuestro sitio web. Allí encontrará artículos y muchas otras conferencias de Baruch. Estas enseñanzas están en forma de video. Puede descargarlos o verlos en transmisión en línea. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach. Este es Jesús. Shalom desde Israel.